0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Louvado seja o nome de Jesus Nós estamos debaixo de uma atmosfera E aqueles dias de festa, quando as senhoras estão fazendo festa Liga o forno de manhã e vai, o, vai até a noite, algumas vezes entra pela madrugada fazendo um grande preparo. Deixa eu te dizer, esse ambiente está como uma fornalha desde quinta-feira. Uma fornalha do espírito. Então vai ser muito rápido o que vai acontecer dentro de você. Olhe para alguém perto de você e diga assim, o forno já está aceso. Tá aceso. Amém. Graças a Deus. Que tempo maravilhoso tivemos na conferência Zé Roberto, Murilo, o pessoal do Louvor, o Tarciso Quero parabenizar a, a estrutura, o carinho, a dedicação O serviço de todas as pessoas Vocês estão de parabéns Essa igreja ter acolhido você, pai, direto ou indiretamente Deixa eu te dizer, foram tempos de refrigério A Laura Sogueles ontem a conheço desde adolescente, 12, 14 anos E ver o crescimento dela e o que Deus está fazendo na vida dela Sabe, um ambiente de igreja é um ambiente sagrado Amém. É um ambiente de proteção É um ambiente onde vamos entender nosso potencial E vamos crescer para as coisas de Deus Amém Eu tenho algumas palavras no meu coração E creio que você está com a sua Bíblia Diga comigo, esta é, esta é A viva a Poderosa Eterna a Palavra de Deus Ela me guia pelo caminho eterno Ela me dá sabedoria para as coisas desta vida E ela traz descanso Para a minha alma Tivemos um tempo onde ministramos Sobre alguns aspectos de trazer a nossa alma cativa Mas afetar, sermos mergulhados Sermos encharcados com essa atmosfera celestial, eu quero começar com você no livro de Hebreus, no capítulo 6, <risos> Hebreus capítulo 6, nos diz a palavra no livro de Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 17, <risos> Por isso, quando Deus, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, fala comigo, é impossível que Deus minta... Aí tem uma vírgula e diz, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. o escritor de Hebreus está falando da grande fidelidade de Deus Deus fez promessas no Velho Testamento e lá no livro de Jeremias também no livro de Ezequiel ficou tão claro o desejo de Deus de estabelecer nova aliança era uma promessa de Deus nos dias do Velho Testamento Israel não conseguia se firmar na fidelidade com Deus Deus fez várias alianças nos dias do Velho Testamento, mas Deus anunciou uma que viria e ele cumpriu, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Jesus veio, nascido de mulher, veio para cumprir o propósito de Deus, o Espírito Santo por Zacarias, pai de João Batista, declarou e fez menção do tempo de visitação de Deus para cumprir suas promessas, porque Deus ele vela para cumprir sua palavra, Deus é um Deus de integridade, e era chegado o tempo do cumprimento das promessas, e o Espírito Santo falando por Zacarias, pai de João Batista, disse, olha, o povo será liberto, mas será liberto para adorar a Deus em justiça, em santidade e em temor todos os dias da sua vida. Nós não fomos libertos para viver à toa. Diga comigo, eu não fui liberto para viver à toa. Fomos libertos para sermos adoradores de Deus. E quando o Espírito Santo disse aquilo através de Zacarias, é curioso que o texto é tão claro, diz adoradores Todos os dias. Às vezes a gente fica numa tradição dos nossos hábitos que a adoração é dia de domingo. Não, dia de domingo é adoração coletiva, mas a adoração pessoal é todos os dias. Fala comigo, eu sou um adorador. E a Bíblia está falando aqui, além de tocar sobre a fidelidade, a imutabilidade, Deus jurou para cumprir Suas palavras. Deus não mente, ele diz forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, nos dias do velho testamento quando alguém cometia algum crime, alguma situação ou era perseguido haviam cidades refúgio para aquelas pessoas, para dar um livramento, mas nos dias do novo testamento o único lugar que fala de refúgio é é o trono de Deus, é o ambiente da adoração forte alento tenhamos nós passamos circunstâncias, aflições nesta vida mas há um convite, olha se apega a esse lugar, a esse refúgio porque há um forte alento e aí ele diz, a fim de lançar mão da esperança proposta a qual temos por âncora da alma falamos esses dias sobre a questão da alma do homem, ainda temos uma alma, para o Espírito Deus providenciou justiça, para o corpo saúde divina, mas para a alma há um refrigério, há a palavra, há uma restauração da parte de Deus e em alguns momentos gente, nós vamos só encontrar esse refúgio quando nós mergulhamos no trono e na adoração. Quando nos levantamos na adoração, a nossa alma ela é banhada, ela encontra alento, ela encontra descanso, e como diz o escritor de Hebreus, ela encontra como a âncora que, que nós podemos nos apoiar. Vocês têm aqui portos na cidade do Grande Recife, e você sabe quando o um navio chega, ele joga a âncora, mas a âncora é para baixo. Deus está dizendo para jogarmos a âncora para cima, para o trono. E é curioso que o escritor de Hebreus diz aqui, segura e firme que penetra além do véu, quando Jesus bradou naquela cruz o calvário está consumado, a Bíblia diz que uma cortina de 11 centímetros rasgou-se de cima para baixo porque era um ato de Deus era uma programação divina aquilo que aconteceu quando o homem foi expulso do Éden que anjos vigiavam a entrada do jardim com espadas flamejantes para que Adão não tornasse a ter acesso à árvore da vida aquele caminho estava sendo aberto novamente quando Jesus bradou na cruz aquela cortina era Deus dizendo novamente vem tem acesso àquela árvore que você jamais deveria ter perdido e a Bíblia diz aqui que Jesus como precursor entrou por nós esses dias que estamos vendo né, de uma forma tradicional e às vezes sem revelação a paixão de Cristo por que aquela paixão? Por que ele precisava ser o substituto? Por que ele tinha aquele mandato do pai? porque ele entendia que ia ressuscitar? porque naquele domingo de manhã, quando aquela mulher foi tocar nele, ele disse, não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu pai, o vosso pai? Porque foi naquele domingo, naquele primeiro dia da semana, que Jesus foi estabelecido como sumo sacerdote. É a temática desse livro de Hebreus. Ele está falando do sacerdócio de Cristo agora no trono. E ele diz no verso 21 onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Ele foi o primeiro. Mas ele não foi o primeiro para a gente ficar atrasado. Ele foi o primeiro para a gente entender esse caminho e esse lugar que foi conquistado. Diga comigo, o trono também me pertence. E aí o escritor diz, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre aquele primeiro dia da semana quando ele sai daquele túmulo, Deus o estabeleceu como sumo sacerdote, agora um sumo sacerdote precisava de sangue, e ele não entrou no santuário celeste como precursor com sangue de animais, mas entrou com o seu próprio sangue para estabelecer uma nova aliança, uma eterna redenção, agora esse caminho está aberto, Resta a nós experimentarmos esse caminho que Deus preparou para nós. E Paulo, em suas cartas, trouxe um entendimento muito poderoso sobre isso. Eu queria que você abrisse também, lá no Evangelho de João, capítulo 1. Quantos amam a palavra de Deus? Então diga, Senhor, eu amo tua palavra. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. verso 15 João testemunha a respeito dele e exclama Este é o que este é o de quem eu disse O que vem depois de mim tem contudo a primazia porquanto já existia antes de mim Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça você pode dizer comigo, eu tenho recebido, eu tenho recebido. Da, sua da sua plenitude. Ele acrescenta, e graça sobre graça. graça. Meu Deus do céu, fala comigo, graça sobre graça. graça, sobre graça. Ele abriu o caminho como precursor. A Bíblia diz em Hebreus 2 que ele trouxe muitos filhos à glória do Pai. Enquanto o Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava, debaixo de um temor excessivo com sangue de animais e só ele entrava e eu costumo dizer assim havia muita cerimônia e pouca intimidade no novo testamento a condição mudou Jesus como precursor como primogênito trouxe muitos filhos a cerimônia foi colocada de lado e agora a intimidade dos filhos com o pai deve ser desenvolvida Fala comigo, graça sobre graça. graça sobre graça. E quando João fala sobre isso, e nós vamos avançar mais um versículo, lemos o 16, porque todos nós temos recebido na sua plenitude graça sobre graça. Ele diz no verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram, por meio de Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou, hoje Jesus tem nos revelado o Pai, Hebreus no capítulo 1 verso 3, diz assim, que ele é expressa a imagem, do Deus que está no trono, do nosso Pai, tudo que Jesus é, é o Pai sendo manifesto Jesus tem revelado o Pai para nós porque estes são dias da nova aliança agora esse contraste que João faz ele é curioso para a gente entender algumas coisas a lei foi dada por Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo eu vou usar com o pessoal aí da mídia alguns recursos aqui e eu quero que coloque o primeiro slide aí quando o Senhor enviou Moisés para libertar o povo do Egito e você há de recordar comigo lá estava o povo preso, o faraó reinando, dominando sobre os hebreus Deus levanta Moisés como libertador para tirar o povo para quê? Quando, Jesus, quando Deus apareceu para Moisés naquela sarça, ele disse o propósito, você vai trazer, libertar o meu povo para trazer aqueles que eles me adorem neste monte. Diga comigo, eles foram libertos, eles foram libertos. Para, serem para serem adoradores. As dez pragas, a Páscoa, a última, para serem adoradores. E ali, mil e quinhentos anos, reinou a lei. Nós temos aqui, pode colocar, a lei como o aio nos conduziu a Cristo. Nessa faixa cinza aqui embaixo, nós temos as dispensações, inocência, consciência, governo humano, os patriarcas, a lei, a graça. Paulo disse em Gálatas 3,23, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, a lei foi esses 1500 anos no período de Moisés até a vinda de Cristo, quando Cristo vem, ele cumpre a lei, mas ele inaugura uma nova dispensação, ele inaugura a nova aliança, essa aliança agora onde a gente não está debaixo de um medo com relação ao santo dos santos, mas nós somos convidados a ter uma ousadia para ministrar ao nosso pai, nós somos convidados a nos colocarmos nesse refúgio onde há uma âncora para a alma, fala comigo, âncora para a alma. Sabe que Deus não quer você preocupado, ansioso, aflito, com, com problemas emocionais, eles vêm, mas não é para a gente permanecer nisso essa vida de adoração, essa vida de palavra, essa vida de comunhão com Deus, vai fazer com que venha um alento para nossa alma, o salmo 23 diz o que? o senhor é o meu pastor, nada vai me faltar guia minhas águas tranquilas refrigera a minha alma eu declaro um refrigério na sua alma eu declaro um descanso, eu declaro uma anestesia celestial sobre você, eu declaro um, 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 um remédio de Deus, um bálsamo de Deus sobre a sua vida, porque há uma expressão na palavra que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, apresenta as tuas necessidades a Deus e a paz de Deus que excede é todo entendimento, montará guarda no seu coração. Quando Jesus, como precursor, levou o seu sangue e retornou aqui à terra para passar quarenta dias até subir novamente e se assentar à direita de Deus, ele entrou naquele ambiente onde estavam os discípulos reunidos em Jerusalém. A Bíblia diz que ele falou, paz, seja convosco, Shalom Lahema. rema. Ele transmitiu uma paz sabe, esses tempos de adoração, uma paz que excede todo entendimento nos envolve, e aquilo que às vezes traz confusão na tua alma, vai vir um descanso de Deus, vai vir aquilo que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu des declaro um descanso divino, vindo sobre você hoje pela manhã, e vai permanecer, não é uma visitação, é algo que vai permanecer, e você vai ter tempos no trono, tempos na palavra, tempos de comunhão com Deus, e isso vai aumentar e isso vai ficar tão forte que você vai ter paz até para dividir. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente, como crente, diz paz do Senhor, irmão, isso não é só um cumprimento, como bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eu estou dizendo paz do Senhor, irmão, é porque ela está transbordando em mim e eu estou dividindo um pouco com você. Paz do Senhor, irmão, na sua vida. Você impetra, você transmite, você é como Jesus. Minha paz eu vos dou. Nós vamos andar num nível de paz em Deus que nós vamos poder compartilhar com outros. Amém eu declaro que você vai entrar em lugares onde está a confusão e quando você entrar naquele lugar vai experimentar um ambiente diferente porque Deus vai entrar com você naquele lugar sabe, eu não combinei nada com o Tarcísio para ele ler o Salmo 46, mas meu espírito começou a dançar aqui dentro pode as águas tumultuar, pode o mundo ter terremotos, se abalar, há um Deus no trono, há uma cidade que corre o rio de Deus, e ele essa, jamais vai ser abalado, e ele diz, aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus, ele está te dizendo nessa manhã, aquietai-vos e saber que eu sou Deus... A preocupação não vai acrescentar nada Mas a confiança em Deus vai mudar rotas E a Bíblia está dizendo para nós lançarmos âncora no trono Quando você lembrar de uma âncora Lembre-se dessa mensagem A minha âncora, a âncora da minha alma está no trono Deus é o Deus Que está unido ao meu espírito Mas também é o Deus Deus que aquieta minha alma. Aleluia. Davi conversava com a alma dele e dizia: Oh minha alma, confia em Deus. Fiz calar e sossegar a minha alma. Nessa manhã tem pessoas que precisam calar e sossegar a sua alma. A cabeça, uma confusão, os pensamentos para lá e para cá parecem uma batalha. Eu declaro fim. que é taivos e saber que eu sou Deus, vou lhe dar aí cinco segundos, se levantar sua mão, e ter uma devoção particular com Ele, agradece a Ele, bendiz a Ele, nos apegamos a Ti Senhor, nos rendemos, embaixo da Tua potente mão, ou oh, nos escondemos em ti o Senhor é a nossa torre forte é o nosso abrigo como Davi disse o Senhor é a nossa fortaleza e nós nos escondemos em ti agora Pai nada nos vai abalar porque o teu trono é inabalável <risos> olha para alguém perto de você e diga assim, vai tudo bem ah mas a tempestade está grande como Jesus falou com o vento com o mar você vai se levantar no novo nível de fé e vai falar com as circunstâncias e elas vão ter que te obedecer com oh, meu Deus eu salto muralhas disse o salmista ah, mas é grande o monte, o problema é grande. Com meu Deus, eu salto muralhas. Daniel 11, 32. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas em seu nome. Ao invés de uma paralisia que nos tole eu declaro uma ousadia que você vai operar juntamente com aquilo que vem de Deus. Ao invés daquele comportamento dos soldados do rei Saul, eu declaro uma ousadia fruto de comunhão como o Davi. Quem é esse gigante? Esse ambiente de Hebreus 6, 19 e 20 que nós lemos esse lugar de forte alento onde Jesus como precursor entrou eu declaro que vai se tornar um seu ambiente de comunhão deixa eu fazer um paralelo aqui eu na minha casa e você certamente na sua Às vezes a gente acorda pela noite e para não incomodar as pessoas a gente não liga as luzes mas a gente sabe os passos até a cozinha, até o outro quarto no escuro e você tem intimidade com a sua casa mesmo de luz apagadas. Abre as gavetas, mexe nisso, naquilo. Deixa eu te dizer, eu declaro que nós vamos passar a ter intimidade com a sala do trono. Com os ambientes celestiais, com o ambiente e o lugar da comunhão, com a voz do Senhor, com o ministério dos anjos com um ambiente de oração, com um ambiente de adoração, com um ambiente onde às vezes a sua alma quer ficar esperneando e você traz ela pela adoração para um lugar onde ela vai começar a anestesiar e como uma criança ela vai dormir nos seus braços e você vai sair embriagado de lá e vão dizer, como foi? Você tomou algum remédio? Não, eu tomei um tempo de presença de Deus. âncora para a alma olha para alguém perto de você e diga assim âncora para a alma quantos amam o Senhor? Amém. quantos vão sair daqui amando mais um pouquinho? Amém. agora vamos fazer um pouquinho desse trocadilho que nós vimos aí lei e graça a lei veio por Moisés a graça por Jesus volta para mim aí o primeiro slide e vamos do primeiro para o segundo, temos a lei, temos a graça, passa para o outro, na lei, quando a lei foi dada, foi algo tão impactante, o livro de Hebreus no capítulo 12, diz que o povo tremia, o terremoto, uma nuvem negra e dentro daquela nuvem, aquele fogo de Deus, Moisés subindo, tinha um limite que nem os animais não podiam passar, nem as pessoas, só Moisés subiu, e aquilo foi algo chocante para o povo, e a Bíblia diz, e Paulo traduz, que isso trouxe medo e um espírito de escravidão, quando a lei foi dada, por quê? a lei apontava para o pecado por isso tanta cerimônia tanto receio de se achegar aonde era o santo dos santos e a presença de Deus estava por isso tantas regras por isso era exigida tantas coisas a lei cerimonial foi dada tantos capítulos escritos na Bíblia por quê? porque esses 1500 anos da lei a lei moral, os dez mandamentos a lei cerimonial que era do tabernáculo e a lei civil, como as pessoas deviam se comportar uns com os outros na vida diária quando ela foi dada era para conduzir os filhos de Israel a uma aprendizagem no versículo anterior que estava aí ouvimos Paulo dizendo que a lei serviu de aio aio nos tempos bíblicos, na Grécia, em Roma, as pessoas tinham escravos que conduziam as crianças a um aprendizado, de onde veio o termo pedagogia. Esse tempo da lei, dos 1.500 anos da lei, dos 10 mandamentos, cerimonial, civil, o tabernáculo, serviu como um aio para Israel, como um condutor, porque Israel estava sendo levantado para testemunho das nações, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, por ti virá o Messias, João no capítulo 4, agora é curioso, e eu quero que volte aqui, quando a lei foi dada, medo, escravidão, a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus, se fôssemos ler aqui um livro de Gálatas, o que é o livro de Gálatas? É um ensinamento de Paulo, onde naquela igreja ensinamentos estava querendo dizer, não, eu posso viver na lei e na graça. Mas lei e graça não se misturam. As dispensações é como o fim do ano. A gente tá, chega 31 de dezembro de 2018, rapaz, está acabando o ano, acabando, só falta 10 minutos, paybufa, virou o ano. Não se misturam, os anos não se misturam, um termina e o outro começa. A dispensação da lei terminou quando Cristo cumpriu tudo e bradou naquela cruz. Quando Ele ressurge dentre os mortos e leva o seu sangue para o trono do Pai, era uma dispensação chamada graça aonde a verdade de graça sobre graça se manifestaram para nós. Não era mais por meio de figuras. O velho testamento eram sombras, o novo testamento realidades. Liga comigo, nós estamos nas realidades. Avança mais outro. Pessoal do slide. Moisés trouxe a lei, Jesus nos trouxe a graça. Eu quero ler esse texto com você, Gálatas capítulo 4. e eu declaro uma nova liberdade na sua vida diga comigo uma nova, uma nova liberdade em quantos aspectos em muitos aspectos mas principalmente na esfera da comunhão da adoração da intimidade de você reconhecer que Deus é tua fonte e que eu não preciso ter medo do meu Pai Celestial diga comigo eu estou na graça Jesus, de uma forma muito clara, ele traduziu assim, lá em João 4, aquela mulher foi perguntar, Senhor, aquela mulher samaritana, onde é que devemos adorar? É em Jerusalém? É na Samaria? Ela estava ligada ao lugar, mas Jesus estava consciente de uma transição, disse, não, não, vai haver uma mudança, não é mais num lugar, nem é noutro, é em espírito e em verdade. Porque a adoração vai ser agora, não mais na sombra, mas nas realidades. Em João, no capítulo 14, verso 6, ele diz: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acessar ao Pai é por meio de mim. Ele estava anunciando o quê? Que o novo nascimento chegaria que uma nova forma de adoração seria introduzido que precisaríamos dele como caminho, acesso ao pai por isso lemos em hebreus que ele como precursor entrou e eu queria que você ouvisse a voz dele dizendo, vem para esse lugar de comunhão fisicamente você está zona norte, recife mas espiritualmente você está sentado comigo nas regiões celestiais vem ter comunhão, vem descobrir o que eu conquistei para você, vem entender sua herança, vem se apegar ao Pai, vem aquietar a tua alma, vou dizer de novo, vem aquietar a tua alma, vem lançar teus cuidados no Pai, vem ficar cheio do Espírito, vem transbordar das coisas de cima, Paulo disse em Colossenses 3, buscai as coisas do alto, de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mas se eu nem tenho referência disso, como é que eu vou buscar? Não, será que eu tenho que botar uma escada? Não, é em espírito, é por dentro, é de espírito para espírito, é uma dimensão que nos foi aberta. Eu declaro que nós vamos aprender a funcionar a partir do nosso espírito humano nós vamos aprender a nos render e ser movidos pelo Espírito Santo, nós vamos aprender aquilo que Jesus em sua maturidade disse, eu ouço que o eu, eu ouço que o Pai fala, e eu vou falar o que o Pai fala, eu faço o que eu vejo o Pai fazer, eu declaro que nós vamos crescer e vamos ouvir o Pai, ver o Pai, e vamos seguir e reproduzir as coisas que no Espírito a gente vê e escuta e vamos experimentar nos movermos em Deus olha para alguém perto de você e diga assim existem mais dimensões no Espírito para nós entrarmos diga, eu vou entrar O que nos diz Gálatas 4? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos sujeitos, servilmente sujeitos, aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Diga comigo, para resgatar? para resgatar os que estavam sob a lei. Agora vamos dar uma pausa e mastigar. Os que estavam sob a lei estavam debaixo de um espírito de escravidão, porque a lei nunca libertou, a lei apontava o pecado e do medo. Aí ele diz aqui Paulo que ele veio resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o Espírito, recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Aba Pai. De sorte que já não és escravo, porém, filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, olha que curioso, ele veio nos resgatar da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, fala comigo, uma adoção, adoção. no Velho Testamento, a adoração tinha medo, cerimônia demais, apontando o pecado na nova aliança, ele diz, eu levei os seus pecados, eu te livrei, e agora eu te dou a adoção de filho, mais curioso, Paulo conseguiu interpretar algo, o espírito do filho, de quem ele fala, da própria essência de Jesus, quando estava aqui na terra, você consegue ver algum bloqueio na comunhão de Jesus com o Pai, nos seus dias aqui na terra, sim ou não? Não, com 12 anos de idade, ele nem estava no ministério, não é uma questão de ministério, é uma questão de filiação, Ah, talvez se eu tiver um ministério, eu vou ter mais intimidade com Deus, não, não, com 12 anos, ele nem tinha ministério, mas ele disse, eu vim cuidar dos negócios do meu pai ele tinha intimidade ele tinha relacionamento ele tinha consciência e aí a gente diz mas era Jesus, mas olha que curioso Paulo disse, eu e você recebemos o espírito do filho em nossos corações que clama de forma semelhante como Jesus clamou Pai. quer dizer que se eu me desenvolver espiritualmente, se eu mergulhar, se eu entender o que me foi conquistado, eu posso ter níveis de comunhão como Jesus teve, é, <risos> exatamente isso, Aleluia. Aleluia. não foi algo inferior, Aleluia. Kenneth Reagan ensinando sobre justiça muitas vezes, e ele teve uma visão de Jesus, onde Jesus lidou com ele, sobre essa revelação da justiça, ah, Jesus está no trono agora, e Deus considera mais Jesus do que os outros filhos, não, Deus considera todos os filhos no mesmo caráter e qualidade de Jesus, agora o que acontece muitas vezes, a gente nasce de novo, esse grito foi colocado dentro de nós, mas ele não nos possuiu nós não permitimos que essa filiação nos tomasse por coisas na nossa alma por as vezes a gente tem um referencial de pai natural que não foi essas coisas todas, aí bloqueia a minha intimidade com a paternidade de Deus eu declaro que isso está sendo removido da sua alma hoje por tradição religiosa de homens, por ignorância, muitos são os fatores que nos impedem, de mergulhar e de entrar no crescimento, mas maiores são, as operações do Espírito, para nos resgatar e nos fazer entrar, nas coisas que Deus conquistou para nós, eu declaro que você vai sair daqui nessa manhã, com uma liberdade maior, para quê? para de vez em quando, Jogar aquela âncora lá em cima E sua alma ficar suspensa Num lugar de descanso No mundo vamos ter aflições? Vamos Até Jesus passou pressão Mas ele mergulhava no Pai Diga comigo, Aba Pai Eu declaro esse aba, Pai, vindo do seu espírito, mergulhando sua alma, sua alma entrando numa confiança em Deus que nunca teve. Eu declaro que você não vai ter esses momentos somente num culto, quando a unção coletiva nos ajuda, mas dentro do seu carro, tomando banho, fazendo sua caminhada, levando o filho para a escola, dando uma volta com o cachorro, lavando a louça. Às vezes, eu não lavo todo dia, mas alguns momentos eu dou uma quebrada de galho. E eu faço aquele tempo, um tempo de oração em línguas, de comunhão com o Pai. Ao invés da gente estar tá gastando as energias na preocupação, conduz tua alma para um lugar de comunhão, onde a confiança é estabelecida e a fé é liberada. Diga comigo, eu recebi. A adoção. a adoção Diga eu tenho liberdade, eu tenho liberdade. Diante, do pai. diante do pai diga Jesus foi, Jesus foi como precursor mas diga eu estou na sombra dele uau vou dar 10 segundos para o senhor levantar as mãos e bem dizer a ele mais um pouquinho isso é a maneira dos santos Pouca cerimônia e muita intimidade. A cerimônia foi abolida e a intimidade é agora estabelecida. Comunhão e intimidade, para comunhão, com o Filho fomos chamados. E eu declaro essa comunhão crescendo na sua vida. Eu declaro que te paralisava, como as ataduras foram arrancadas de Lázaro, sendo arrancadas e nós começamos a, começando a nos mover na nova vida em Cristo Jesus fala comigo eu sou nascido de novo eu ainda quero voltar um pouquinho para o slide que tem lei e graça por gentileza pode colocar isso obrigado olha que interessante quando a lei foi dada, Moisés subiu no monte, o povo ficou com medo embaixo, disse Moisés vai lá tu e fala com Deus que a gente está temeroso aqui. Aí a Bíblia diz que Jesus é o mediador da velha aliança. Quando veio a graça que Jesus cumpriu todas as coisas profetizadas sobre ele, leva o sangue dele, nova aliança, volta, passa 40 dias aqui na terra e depois dos 40 dias ele acende se senta à direita de Deus passa mais alguns dias ele derrama o Espírito Santo sobre os 120 Amém. tudo bem? olha que coisa curiosa volta de novo no slide na lei o fogo e a glória de Deus desceu lá no cume do monte lá estava Moisés duas pedras foram talhadas e o fogo, o dedo de Deus a manifestação divina ali escreveram naquelas tábuas de pedra mas aquilo era uma sombra sombra de que? no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio como vento como rios quem de mim beber do seu interior fluirão rios de águas vivas mas veio também como fogo os 120 olhavam um para o outro e viu fogo, por quê? porque o fogo não só estava sobre eles o fogo agora estava escrevendo nas tábuas do coração sabe por que os discípulos falaram em línguas? porque coisas foram escritas primeiro no coração aí transbordou o Senhor falou acerca da nova aliança nas suas mentes imprimirei nos seus corações eu escreverei e eles andarão em mim agora na lei medo mas na graça intimidade ele veio habitar em nós adoção e está me vindo algo aqui Sabe, muitos de nós estamos ainda arrancando de sobre nós religiosidades, coisas que os homens colocaram que impedem nossa comunhão com Deus. De anos, anos de cultura brasileira, deformada, de um cristianismo totalmente fora da palavra de Deus, de culturas de igrejas, que às vezes até bem intencionadas, mas as práticas ao invés de nos achegar a Deus nos afasta de Deus. Eu percebo sobre algumas pessoas o espírito religioso sendo arrancado. Você vai se descobrir numa nova intimidade com o seu Pai celestial como você nunca teve. Eu vou dizer de novo, como você nunca teve a Bíblia diz em Êxodo 33 que Moisés falava com o Senhor face a face aquilo era uma sombra mas hoje todos os filhos estão num lugar de intimidade com o Pai Celestial Amém. eu quero falar específico para você o Senhor está dizendo vem para esse lugar de intimidade porque eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe você pensa que está numa plenitude mas é apenas o começo porque eu vou te levantar existem coisas escritas sobre a sua vida antes da fundação do mundo e é como rolos e livros sendo abertos, e ele está dizendo eu quero te revelar, porque tem chegado a plenitude do tempo de coisas na sua vida e você precisa andar nelas e chegado o tempo delas serem comunicadas e como Paulo disse aos filipenses vai operar em você o querer e o efetuar uma consciência de um desejo e uma força para e você vai andar nessas coisas que de antemão foram preparadas para você obrigado pai todo mundo falando em línguas levanta tuas mãos como a Bíblia diz de mãos santas é uma família consagrada a Deus. Vocês são meus, diz o Senhor. Porque tevranda Todo mundo orando em línguas. Quero convidar já ao ministério de louvor. Mandarás kiria. Fala mais em outras línguas, há um ambiente de intimidade. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Eu declaro hoje à tarde: você vai permanecer nesse ambiente. Não, não vai acabar nos próximos 20 minutos. Vai permanecer em você, Urge dever-se, Teremikindres, tu tá lá macul que Teremenechim, Urka mamasa na larai lindres, Ir com brus a mamandre, Ir com bramanashi lindre, Urge lindres se que tre, e curka mai. Indra masana lama ergle diminche brusque, amaca e corque. A graça e a verdade vieram por Jesus. Não mais trevas, mais a perfeita luz. Não mais um aio, mas o um Pai estende a mão Eu vou te ensinar no teu coração achega chega-te a mim Eu sou teu Pai Vou te ensinar minhas palavras aos teus ouvidos Serás movido pelo meu Espírito A cada dia mais semelhante a Jesus Fostes predestinado a ser como Ele por isso eu coloquei um clamor no teu coração Que diz: ah papai Eu te digo, meu filho Eu te abraço com meu amor Eu alivio as tuas cargas Eu refrigero tua alma E te digo não temas